Du ska nu få höra en predikan som är inspelad i Vaxala kyrka. Normalt sett så kommer predikningarna på den här bloggen från Salabacke kyrkan. Och därför hittar du bloggen på salabackepredikningar.blogspot.com eller sök på Salabacke predikningar i iTunes. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det kommer ur Johannes evangeliets andra kapitel. Många kom till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, vi tackar dig. Gott nytt år! Tack så mycket. Har ni gjort alla de traditionella sakerna nu som man brukar göra vid nyår? Det är lite sig och så. Men ibland bryter man mot dem, ibland följer man dem. Sånt som jag tänker på som är väldigt traditionellt nyår, det är grevinnan och bekänten på tv. För mig har det alltid varit en nyårstradition. Jag vet inte, känner ni igen? Känner ni till det? Ja, ja. Plankansketchen. Nej, det är också en sån där. För mig har det varit en, jultra- eller en nyårstradition tror jag, att, att se. Det är en sketch som är väldigt kul. Jag ska inte ge mig in på att förklara den för er nu. Eh, och sen förstås då fram mot tolvslaget så är det ju nyår på Skansen, eller hur? Jul, eh, klocka, nyårsklocka ringer. Ring ut det gamla och ring in det nya och, och sådär. Det är liksom. Och sen också då, beroende på vad man har för... Eh, för familj och situation och sådär, så är jag uppvuxen med att vi drar en massa dåliga skämt för varandra då precis efter tolv. Ni vet, sånt där som att ja, jag har inte duschat på hela året och ja, men ni vet, inte ätit. Och alla de här grejerna man kan säga som man inte har gjort på hela året. Liksom, så. Det gäller ju några minuter till. Liksom, så. Det är väldigt tramsigt sådär, men det är kul och särskilt när man växer upp så är det ju roligt att få dra sådana där töntiga skämt som man liksom då tycker är hemskt roliga. Och pappor tycker av någon anledning ofta de är roliga. Jag vet inte. De tycker det är längre. Ja. Och det här med löften kommer vi också in på då, tänker jag. Nyårslöften. Har ni avgett något nyårslöfte för i år? Behöver inte se vad det är? Nej, nej. Jag har faktiskt också avhållit mig. Jag såg någon på Twitter som skrev att han, han, han lovade, jag lovar att inte bli Sverigedemokrat under hela 2011. Med kommentaren efteråt. Det är bäst att ge nyårslöften som är lätta att hålla. Det <laughs> inte kräver så mycket ansträngning. Sådär. Ja. Och det där med löften då ändå. Det är ganska intressant tänker jag. Och det leder in på det som jag tänker är dagens fråga till predikan. Nämligen, vad vill du att det nya året ska handla om för din del? Vad vill du och jag att det nya året ska handla om för vår del? Och för att diskutera den frågan lite djupare så tänker jag dels prata om tid och dels prata om dagens evangelietext. Så, hur kan man då se på tiden? Jag läste på lite inför idag för att kolla upp lite det här med tid. Och tydligen är det så att man efter nu 30 år av forskning på människor och hur de ser på tid så kan man dela in människor i sex tidszoner. Hur man är orienterad till tiden. Och jag tror att det är liksom hur man är orienterad främst. Sen tänker man nog på fler sätt av de här också. Förutom att man har en av dem som huvudsak. Och två av de här tidszonerna så att säga, som människor kan befinna sig i. Det är de som tittar bakåt. Det är de som blickar tillbaka på den tid som har varit. Och den ena av de 
två personerna som blickar bakåt i tiden. Det är den som ser tillbaka på allting som gick fel. Allt det där som inte skulle ha hänt, det man ångrar, det andra har gjort fel, sjukdom, elände, ni vet allt världens lidande. Man ser det negativa när man tittar bakåt. Sen finns den andra personen som tittar bakåt i tiden och det är den som har koll på familjealbumet. Det är den som minns de goda tiderna, de fina relationerna, det roliga man har gjort. Alla de här sakerna som, som man har gjort som är fina bakåt i tiden. Så det är liksom två olika sätt att se bakåt i tiden på. Sen har vi de två som tittar på nuet som är främst fokuserade på vad som händer här och nu. Och den första av de två det är de som lever för tillfredsställelse. Och vill undvika smärta. Och enligt den här framställningen som jag läste om tiden då, så är vi alla födda där. Alla föds utifrån att undvika smärta och få det vi vill ha nu. Som bebis till exempel så man vill ha mat, man vill sova och när inte det blir som man ska då skriker man. Liksom. Och det, det fortsätter ju så genom livet och en del lever så även som vuxna att får jag inte det jag vill här och nu då skriker jag. <laughs> liksom. Eller man tar till olika sätt och får den där tillfredsställelsen i stunden. Liksom. Så det är ett sätt att leva på. Och sen finns det de som lever i nuet men som har kanske en... Kanske en mer negativ inriktning, men det uppfattar jag inte riktigt sådär. Det är de som anser att det inte lönar sig att planera alls. Därför att mitt liv är ödesbestämt kanske. Eller det är fastspänt av min religion. Eller av andra omständigheter i mitt liv som jag upplever att jag inte kan påverka. Alltså att man känner sig helt enkelt bunden här och nu. Så därför är det inte lönt att titta varken framåt eller bakåt i tiden då. Sen har vi då de två sista och det är de som tittar framåt i tiden. Och då har vi då de som har lärt sig att arbeta snarare än att leka och lärt sig att motstå frestelser. Så det är de då som inte tar den kortsiktiga tillfredsställelsen utan istället fokuserar framåt i tiden på, på det man gör. Och sen har vi då, och det där då det beror på vad man har för religion, vad man har för övertygelse. Så kan det vara så att man är främst fokuserad på det liv som börjar efter att man har dött här på jorden. Att man är fokuserad, om man är kristen till exempel, att man då har fokus på himmelriket först till exempel. Snarare än, än livet här då. Så där har vi då sex olika sätt att, att förhålla sig till tiden på. Och jag antar att, att det är ganska bra belägg för det. Så gissningsvis har vi nog alla på något vis någon av dem som primär. Och sen har man säkert tendenser åt fler håll än så då. Och när det gäller de som blickar framåt i tiden så konstaterar man ju då att, att för att kunna göra det så måste man också lita på framtiden för att kunna leva framtidsorienterat. Och det låter ju inte så märkligt tycker jag. Då tänkte jag att vi ska titta lite på hur ser Jesus på tiden? Och en ledtråd till det, det är ju faktiskt att... Ni som sitter i bänkarna nu i alla fall. Jag står ju vända mot er och kyrkvärlden sitter på sidan. Men ni som sitter i bänkarna, ni är ju vända åt samma håll. Mot öst. Kyrkan är byggd så. Så att den är vänd mot öst. Och det är en liten ledtråd. Eftersom det är från öst som solen stiger upp. När dagen kommer. Så det kan man fundera på. Men vi kan också titta på vad Jesus säger i Bergspredikan. Där säger han... Därför säger jag er, bekymrar inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? 
Och lite senare så står det, gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus säger alltså att vi behöver inte bekymra oss för våra liv. Gud ger oss vad vi behöver om vi låter honom. Och vi behöver inte blicka framåt eller oroa oss. Det finns tillräckligt mycket att tänka på här och nu. Och jag tänker att hur vi ser på tiden, det påverkar hur vi ser på det nya år som nu har börjat sedan bara några timmar tillbaka. Och där tänkte jag hoppa till en annan liten sak, nämligen det här med nyårstraditioner. Jag hoppar tillbaka det lite grann innan jag fortsätter till evangeliet. För så här i jul- och nyårstid så är det ju inte ovanligt att man går på besök hos varandra. Jag vet inte om ni har gjort det någonting de här dagarna, att ni har träffat släkt eller de har kommit till er eller sådär. Och det finns en tradition i det där som när man går på besök som jag helt missade när jag växte upp. Och det tycker jag är lite småmärkligt för mina föräldrar var ganska noggranna med att man skulle sitta ordentligt och äta med besticken ni vet och allt det där. Armbågen David och sånt där fick man höra när man växte upp liksom. Så det var rätt noga med sådana där grejer och inte göra för mycket ljud när man var på besök och sånt där. Och ändå missade jag en ganska vanlig tradition. Och det är ju den när man går hem på besök hos någon som man med sig en gåva till dem. Det behöver inte vara något stort men någonting liksom. Det lärde inte jag mig i min uppväxt. Och det är lite konstigt sådär, för när jag tänker tillbaka nu som vuxen så inser jag att det var ju rätt ofta ändå som gåvor utväxlades på något sätt. Men jag fick inte det med mig, jag fick lära mig det när jag mötte min fru, för hon var ganska noggrann med det där. Så till slut så har det gått in även för mig. Men jag tänkte utifrån den traditionen ta ett exempel på när det går fel. Så låt oss säga att Maria ska gå på besök hos Lars- och hon köper en sån där liten chiliväxt, ni vet. Det är en sån här blomgrej och så växer det små chilifrukter på den som man kan ha i maten. De är kanon, de där grejerna, tycker jag i alla fall. Och Maria har då letat upp en sån. Hon tycker den är perfekt. Så hon slår in den, gör den fin och tar med sig den till Lars som hon ska hem på middag hos. Och så kommer hon hem till honom. De hälsar på varandra, ni vet, man kramas och är glada och vad roligt att se det och så här. Och så räcker hon över gåvan den här och så öppnar han, och vad roligt med en blomma. Så, här. så öppnar han den och så ser han att det är den här chiliväxten. Och då säger han, oj, jag gillar inte chili eller kryddig mat alls. Det är bäst du tar med den hem igen. Välkommen in i vardagsrummet. Vad hände just där? I det skedet. Maria hade tagit sig tiden att leta upp den här gåvan, den här chiliväxten till honom som hon tyckte passade. Och så har hon slagit in den, gjort den fin, tagit med den och gett den. Och gav den till Lars för att hon ville visa att hon tycker om honom och bryr sig om honom och sådär. Och när Maria får det svaret och snopet får ta med sig växten hem, då handlar det ju faktiskt inte, tror jag, om att Lars inte gillar chili. Utan att hennes omtanke, den missades helt. Och tog sig inte emot. För tänk om Lars istället hade sagt. Åh vad fint av dig att ta med en gåva till mig. Och vad fin den där chilväxten är. Den är jättefin. Tyvärr så tål inte min mage så kryddig mat. Så jag kan tyvärr inte använda mig av den. Då hade det varit en helt annan sak. För då hade ju Lars sett omtanken som låg bakom gåvan. Tackat för den. Men sen ändå sagt som det var. att Tyvärr jag kan inte, jag kan inte äta av den frukten. Och då hade Maria inte behövt bli sårad. 
Och likadant tror jag att det kan ske åt andra hållet. Och egentligen hade jag nog velat ha ett exempel på det. Alltså att man ger en gåva som den som, när man, den som får gåvan blir så glad över den gåvan. Så den blir bara fokuserad på den och glömmer liksom bort att tacka den som gav gåvan. Ofta tror jag att när man är givare i det läget så är man nog ändå rätt nöjd. För man ser att den som fick gåvan blev väldigt glad över den. Men det är ändå något konstigt om man glömmer att och se vad som fanns bakom nu. Ett omtanken som låg bakom själva gåvan. Det är egentligen den som är allra viktigast tror jag i, i det läget. Det är det här talesättet, skåda inte given häst i munnen. Känner ni till det? Jag lärde mig det talet. Jag förstod vad det var först när jag blev vuxen. När jag vågade fråga någon om vad man menar med det. Tydligen kollar man hästars hälsa genom att kolla dem i munnen. Så om man får en häst som gåva skulle man inte kolla den i munnen. För att det är en gåva, då tar man emot den. Liksom. Så det är lite det. Liksom. Och där tänker jag att vi kommer in i evangelietexten faktiskt. Lite utifrån det perspektivet. Så jag tänker faktiskt läsa den en gång till. Och den är hemskt kort. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Det är ju ganska anmärkningsvärda saker som händer runt Jesus. Jag menar, tänk om någon av oss skulle bli helad. Då skulle det vara en väldigt stark upplevelse med ett helande. Och så var det ju där Jesus var. Det var rätt många som blev helade i hans närhet. Och skulle det hända här, då skulle vi nog bli väldigt fokuserade på de här fysiska sakerna som skulle hända. Det skulle vara det man tänkte på och inte någonting annat. Och det var också det Jesus såg att det var så. Att folket blev väldigt fokuserade på det. Istället för att se det som låg bakom det han gjorde. För Jesus gör de här tecknen och undren för att bekräfta det han undervisar. Det är det som han är ute efter att säga. Och det som är viktigast. Det är de bitarna han egentligen vill komma fram med. Och så använder han undren och tecknen för att understryka det som han säger. Och så blir det inte för folket. För de blir det tvärtom. Det blir undren som blir det viktiga. Och vad han säger, ja det är fint. Och sen är det stopp där. Va? Och det är det jag tror är, är missen som händer här. För vad Jesus är ute efter. Det är ju att tala om Guds rike som börjar redan här och nu. Och vi får förlåtelse för våra synder. Och vi kan även bli helade på olika sätt i våra liv. Och, det är, och sen fortsätter våra liv efter döden tillsammans med Gud. För... Hur det än är och hur vi än vänder och vrider på det så är ju de här fysiska helandena som, som hände på den tiden. De människorna är ju döda nu. De dog ju förr eller senare i alla fall. Så det var ju inte det som var det centrala utan det var ju det som ger evigt liv som Jesus ville förmedla. Eh, nämligen förlåtelse för synderna och en ny relation till Gud. Det var det som var huvudsaken och som inte riktigt gick fram till folket. Tyvärr. Så då kommer vi tillbaka igen till frågan som jag ställde i början av predikan. Nämligen, vad vill du att det nya året ska handla om för din del? Vad vill jag och du att det nya året ska handla om för vår del? Är tiden någonting som hotar oss? Det som tar saker ifrån oss. Den lilla tid vi har kvar, den bara äts upp. Vi dör lite för varje sekund som vi andas- varje litet tick eller tock i hjärtat är ett tick eller tock närmare döden eftersom hjärtat sägs ha ett visst antal slag som det klarar av att 
utföra? Eller är tiden någonting lovande? Det kommer något nytt. Inte ens döden är ett hot. För Jesus har övervunnit döden. Framtiden kommer bara med goda nyheter för oss. De svårigheter som vi är med om här på jorden, de hjälper Gud oss igenom mot den goda framtid som vi möter i himlen. I kristendomen är detta oerhört centralt. Och som jag sa lite tidigare, det är till och med så att i kyrkan är byggd så, så att vi vänder mot öster, mot framtiden, den nya soluppgången, den nya dagen, där någon gång i framtiden Jesus kommer komma tillbaka igen från den nya framtiden, den nya dagen. Så det är oerhört centralt i den kristna tron med framåtblickandet och relationen med Gud. Så låt oss börja vårt nya år som ett år som vi lever tillsammans med Jesus. Ett år där vi istället för att blicka bakåt mot allt vi har förlorat, tappat bort, måste bära på eller blivit bestulna på. Istället kan blicka framåt mot det goda som händer under det nya året som vi har framför oss. I form av människor, möten, händelser, insikter, omtanke, upplevelser, känslor och så vidare. Och om inte annat, hur mörkt det än ser ut, så har vi hoppet som kommer mot oss från framtiden. Hoppet vi har att genom Jesus få komma till himlen. Den dagen vår tid här är slut. Hoppet om att döden inte är slutpunkten. Utan startpunkten för ett evigt liv tillsammans med Gud. Så låt oss med stor frimodighet och glädje leva våra liv framåtvända. Med tilltro om en god framtid. Och i och med att den goda framtiden ligger framför oss. Leva här på det sättet också. Som i himmelriket. Som vi en gång i framtiden kommer få göra med Gud. Amen. 